0: E aí, gente querida, tudo bem? Aqui é Matheus e você está em mais um episódio do CorandaleCast. Estamos entrando na nossa segunda temporada, digamos assim. Você pode ver que está tudo um pouco diferente. pouquinho, né? Está um pouquinho melhor. <risos> um pouquinho parecido com o E hoje, com lições aprendidas, o que você vai ter hoje no nosso episódio? A gente vai conversar então com o meu amigo Estevão Ferreira, que ele é luthier, trabalha é. com jovens e adolescentes na igreja do Mover. E, além de tudo, é estudante de teologia,
1: Ai, ai, ai. Então
0: você vai poder ter uma conversa, assuntos muito interessantes aí pra gente conversar. Nos primeiros 60 segundos você acabou de descobrir tudo que vai ter nesse podcast. <risos> Fica com a
1: gente. <risos> Bom, oficialmente <risos> eu só paguei a mensalidade, né? começou começou <risos> o semestre, então... Ô, meu, é porque tu uma parada? Não
0: tem esse peso. A, a gente fez a primeira temporada, né? Uhum. Então, antes de te apresentar, né? Mas a gente fez a primeira temporada e, cara, você que viu a primeira temporada, todos os episódios, muito obrigado. Você que não viu... Sheimonio. Agradeceu a Rafa e a tua mãe, né? Obrigado, vó. <risos> Obrigado, mãe. Obrigado, Rafa, por ter assistido aí. E Jaqueline, minha sogra, espero que também ter assistido, tá ah, bom? É, é. Não, mas, gente, é. A parada que a gente fez, né, cara? Iba, tá aqui, nossa equipe técnica nos acompanhando desde sempre, né? E era uma parada experimental, né? Hoje a gente já tem aqui mais. Profissionalismo. Profissionalismo. Mano. Profissionalismo. Tem uma TV aqui, cara. Tem uma TV uma TV aqui com o logo do Corandale Cast. <risos> Meu, então o negócio tá melhorando. Fique com a gente. Vou apresentar antes aqui o, o nosso convidado de hoje,
1: Estevão Ferreira. Estevão de Ferreira. onde vem e do que se alimenta. Cara, eu sou natural de Porto Alegre. Porto Alegre, uhum. Rio Grande do Sul, Canoas, minha terra. De coração. Município de valor. Exatamente, coração que dentro e de serra. Mas. E no, e, no, e no canoense? E no canoense, eu, tô... sabe. Uhum. Uh, eu morei algum tempo com a minha família em Itaquara, uhum. interior do Rio Grande do Sul. Uh, ainda é considerado região metropolitana, mas é bem interiorzão, uhum. né? Meus pais foram missionários muito tempo. Olha aí. E depois a gente se mudou para Canoas. Eu tinha por volta de uns 4 anos. Uh, e desde então eu estou aqui. Me alimento. Primordialmente de café e. <risos> e café. Ele <risos> é alérgico a ibuprofeno. E alérgico a ibuprofeno. Por favor, não dá ibuprofeno pro
0: Estevam. Exatamente. Igual já aconteceu algumas vezes quando a gente cara, saiu. Principalmente quando a gente sai junto, uh -huh. eu
1: dou um PT. Ah, tô com cara. dor
0: de cabeça. Mando ibuprofeno. O cara
1: começa a inchar, cara, meu? Meu, muito engraçado. Parece o. Tem uma, um filme do Schwarzenegger, antigão. Que, é que eles estão em Marte, assim. Sim, o Vingador do Futuro. O Vingador do Futuro. Aham. Daí eles, eles saem e começam a explodir, assim. Tipo eu, quando tomo o Profeno, tá ligado? Que horror, cara. Fica a indicação horror. aí, Vingador do Futuro, Schwarzenegger. É assim que eu fico depois de tomar o Profeno. Para maiores de... 25 anos. Não. Adolescentes não vão olhar Vingador
0: do Futuro. Eu acho que não é um filme para adolescente, né? Eu, sinceramente, Tem... não lembro. Tem dois, cara. Tem dois. Vingador do Futuro com Schwarzenegger, antigão, e tem um novo agora, que eu não, não sei o nome do cara, acho tão ruim que é, mas a, os efeitos são melhores, né? Uhum. Mas cara, uh, seja muito bem-vindo então, muito obrigado. Né? é um prazer ter você aqui com a gente, o Estevam é um amigo de longa data, né, Estevam? Bah, a gente tem uh, muito tempo, nem sei como a gente, come... acho que a gente começou por causa do discipulado?
1: Não, acho que foi antes... Eu participava do routine, verdade Eu já auxiliava com, o, com a liderança E tu foi auxiliando um retiro Que a gente precisava fazer E tu montou uma dinâmica, talvez Foi aquele que o Fábio tinha voltado? Não, cara, não lembro Tá não
0: lembro. Mas então, gente, hoje o Estevão tá aqui Vocês ouviram eu dizer, né, que ele é lutia A gente vai perguntar o que, que é isso Se dá pra fazer no sinal e tal <risos> Se ganha dinheiro no semáforo Se é lícito, se é lícito e tal e vamos conversando devagarzinho. Então, Estevam, é, luthier, hum. né? O que, que é
1: um luthier? Cara, resumidamente, um luthier é alguém que... É, primeiramente, era um cara, né? Que ele era um fabricante de instrumentos musicais. É o nome de uma pessoa? É o nome de uma pessoa. Ah, é um francês, não sei o nome inteiro, não sei o, o que, que ele fazia, mas eram instrumentos bem rudimentares. Sim. Uh, instrumentos musicais de corda ah, e... Até fiquei curioso. Exatamente. E depois disso foi se desenvolvendo a profissão. E atualmente eu atuo com com reparo e conserto, não né? a construção. As pessoas podem confundir, né acharem que é só a construção, que, que é chamada de luthier, mas até mesmo quem conserta também. É chamado assim, ou Guitar Tech, né? Uhum. Depende muito do lugar que tá. Mas eu sou um pro Brasil utilizado. Eu trabalho na Oficina do Franco. Oficina do Franco. Oficina do Franco. Vamo, vamos dar... Rua das Andorinhas 234. Hum. Caso você Chama que... no zap. Chama, um zap, que Chama é, que... no zap.
0: Pode fazer o um merchan, cara. Eu gosto do que podcast. Cara... Uh... Quem que é que deveria ir lá na, na Luteria do Franco? Tu que é músico de igreja, que... Se tu toca... não é de
1: igreja, não vai. Não, pode ir. Então, que... brincadeira, tá, cara. Tu que é iniciante, tu que precisa... Ah, tá doendo meu dedo quando eu vou tocar. Uhum. Vou começar a tocar o violão ali, a guitarra. Ah, não consigo tocar mais de cinco minutos porque dói muito meu dedo. Não é só culpa tua, um pouco é, <risos> falta de prática, mas principalmente um violão bem regulado vai te dar mais prazer de tocar e mais facilidade pra isso também, né? Então, tu que quer ter mais tocabilidade ou tem algum problema, defeito de no teu instrumento, chama no zap e a gente resolve isso.
0: Dá pra dizer que é tipo assim, um... tu vai tunar o teu violão, fazer um... Também, Tem a palavra também. em inglês, né? Tunning, uh -huh. mas não...
1: É, o é pá, uma, né? Tu nada, é, vai é. dar, pra fazer um up, né? Uhum. É isso aí. Também, também. Tu tem algumas peças que tu pode melhorar, tu pode colocar algumas uh, partes em osso, né? Uhum. Pra vibrar melhor no instrumento. Sim. Claro, quem é vegano a gente faz de, de brócolis. <risos> <risos> Mas tu sabe o que cara, isso por dois Cara,
0: por dois segundos já aqui ó, quem é vegano a gente, eu...
1: O que, que vai vir, né? Não, mas não... Os veganos <risos> também podem participar do, da... Mas animal... Podem opar porque... Não, é feito de osso de canela de boi, pra ser mais específico. Um boi que já foi, né, cara? Já ninguém, foi. Nenhum boi tá sendo morto para fazer um violão. Teve, a gente já teve clientes veganos que pediram pra não utilizar osso. Ah, verdade. Tem uh -huh. gente que não
0: usa jaqueta
1: de couro. É, a gente utilizou plástico, né? Tem alguns uh -huh. materiais mais duros de plástico, mas o osso é o... É o Ideal, né?
0: Ele é... Ele performa melhor mesmo, assim? Tipo... O
1: a osso. durabilidade. Ah... O acabamento, a estética dele é uhum. 100 vezes melhor. Sim. E a gente também tem que dar um acabamento mais fino, com lixas d'água uhum. e polimento específico, né?
0: E é um serviço... É um serviço... Porque, tipo assim, tu falou... Bah, se você quer melhorar ali a performance do seu instrumento, você que quer, digamos assim, uh, ter uma experiência melhor tocando e tal. Uhum. Uh,
1: é um serviço caro? Depende. Ou depende, depende. depende do que, mais ou menos? Depende do que tu vai fazer. Por exemplo, se eu for fazer um reparo completo, uhum. ah, o violão quebrou. É um Não, serviço caro, realmente. Sim. Mas, se for ah, eu preciso... Se tu meio que fez um é, Jimi Hendrix, sei lá, aquele... Assim, <risos> exatamente, tá, exatamente. Tá. Ah, mas eu preciso só deixar o meu violão mais tocável. Uhum. Ou, ah, tá tracejando, que é quando dá um som estranho. Uhum. Uh, não é um valor caro. Uhum. Também, se tu comprou um violão de 300 reais, o reparo vai ser praticamente o valor do violão. Ah. Mas, mas, uh, depende muito, né? Uhum. E a gente sempre fala, né? É o mesmo valor para um violão de... 15 mil reais e o violão de 300. Uhum. Então, tu quer ter um instrumento tocável? Tu vai ter que investir um dinheiro.
0: Porque isso é uma coisa que eu acho que é interessante, né? Eu não toco nada de instrumento musical. Nada. Um dia. <risos> ah, ah,
1: Toca pedra no Rio. Um
0: dia, ou por causa do Sherlock Holmes, ou por causa da Lisa Simpson, vou tocar, vou aprender saxo ou violino.
1: Tô fazendo as aberturas O que, que de... é isso? Cara, eu não consigo. Isso ouvir. é um saxofone? É. Eu sou o sexo feminino.
0: Me. <risos> <risos> meu, mas, cara, eu não entendo nada de, de música. eu acho que, pra, talvez... Não é, não é que eu não entendo nada de música e tal, né? Mas... É, quase nada. <risos> mas é, tipo assim, o, uma coisa que é interessante pra gente pensar, né? É esse espectro que a gente tá falando, né? Tipo... Vocês trabalham lá na loteria com instrumentos que não são aqueles... Tipo assim, fui ali na lojinha do bairro... Comprei aquela viola pra dar pro meu sobrinho que vai quebrar em dois dias. Não, né? Tem um... um tu falou agora de um Cara, instrumento de 15 mil. O,
1: não,
0: quão, o quão, digamos assim, isso não, é comum mas... ou é raro, assim, digamos assim?
1: Cara, é trama. muito variável. Muito uhum. variável, mas a gente atende bastante essas histórias, tipo... Ah, eu tava lá no bar e... Meu vô, meu vô foi no bar. E trocou duas, cachaça de, de, duas garrafas de cachaça por um violão e me deu. Uhum. Tem muitas dessas histórias. E aí a pessoa vem, tipo, consertar ali como se fosse seu serviço de, sei lá, é, tro trocar o
0: pneu de uma bicicleta na, na borracharia, acho que meio baratinho, assim. Cara,
1: muita gente che chega de sangue frio achando que vai gastar sangue 50 doce? reais. É, sangue doce, desculpa. Achando que vai gastar 50 reais. <risos> Pode gastar. Se não tiver nada para fazer, Aham. só trocar uma corda, vai ser menos do que isso até. Mas tem um custo, né? Porque é um serviço totalmente manual, né? Manual, trabalhoso. Às vezes a gente gasta 15 horas no instrumento. Uhum. 15 horas é muita coisa. Sim, 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 sim. Entre, Pen entre todos os processos, né? Sim. Você que trabalha,
0: né? Imagina, o que, que é 15 horas do teu trabalho, né? O que, que dá para fazer aí? Um diz assim...
1: É, não, é muito Mexendo Mexer tempo.
0: no celular, né? É, exatamente. Mas... Cara, porque isso é muito doido, né? Às vezes eu troco áudio com o Estevão. Isso é... Às vezes. Às vezes. Tipo, e aí ele tá lá assim, ó. O barulho do áudio. Não sei se tá pegando o microfone. Tá pegando? É. Que é um barulho de lixar aquelas madeiras lá. É um trabalho manual, 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 exatamente. né? E, cara, uh, massa, assim, essa possibilidade. Porque, pra mim, eu não... Como é que eu posso dizer assim? Eu não imaginava que o mecânico de violão, entendeu? É um serviço tão complexo assim, né? Uhum. Mas, pô, imagina, tu falou, ah, instrumentos de 15 mil, por exemplo, né? Os músicos profissionais. É um serviço que é bem requisitado por músicos, digamos assim, que estão
1: levando a sério o seu... Eu vou te dizer que o 95% dos nossos públicos são robistas. Ah, a mínimo, a o que é um robista, um... pra talvez alguém que não tá em O robista é o cara que tem um vilãozinho em casa, tirado, toca no domingo, uhum. toca às vezes na igreja uhum. ou na, na... em algum lugar, mas sim. não é a sua profissão, né? Uhum. Sua profissão de fato. Até porque geralmente o músico de fato é sim. meio quebrado, né? A profissão não <risos> paga muito bem. Sim, sim, sim. É sim. a realidade do Brasil,
0: né? Sim. Não, cara, e até meu pai, uma vez, né? Pai, um beijo. Tudo bem. Meu pai já levou lá dois já, instrumentos, já, né? Meu pai filha. é um cara comum, assim, tipo, não é um profissional da música, Sim. né? Mas eu acho que é interessante que, tipo assim, tu falou de robista, né? É uma área que quando o cara gosta, né? O cara ama, assim, não é? é tipo, ah, eu gosto um pouquinho. Ah, o cara não, quer saber a corda,
1: quer saber... É, não, não são todos. Aham. Uhum. Mas boa parte do público é muito entusiasta, né? Uhum. Então, não tem um instrumento, tem três, quatro... E, e vai levando aos pouquinhos, né? Tu falou, eu dei uma olhada ali,
0: luthier, a palavra vem de alaúde em francês. Ó que oh, doido! Olha aí, cara, o dobrado. bagulho. E assim, nunca tinha ouvido antes de conhecer você e o Franco e tal, saber uh, que existe um luthier, entendeu? Uhum. Que as pessoas, sei lá, compram um violão e estragou, ah, bah, tem que comprar outro, né? Então, tipo assim, uh, como é que tu começou nisso? Com quantos anos? Qual foi a tua aproximação, assim, desse mundo de... Cara, por volta ali dos
1: nove anos, eu tava... Sério?
0: Não, mentira. Eu ia dizer,
1: Trabalho infantil. Como é que é? Não, Ministério eu... do Trabalho, por favor, <risos> sai agora da, da, da transmissão. Uh, cara, eu tinha ali por volta de uns 14 anos, eu tava ah, procurando um emprego, né? Sim. A minha mãe nunca deixava, nunca deixava. Eu queria trabalhar, queria trabalhar, queria ter o meu dinheiro, a... Uma liberdade a mais, sim, né? Sim, sim. De o cara poder escolher o que que vai comprar, o que sim. que vai pagar, o que, que não vai pagar. E eu tava procurando trabalho, procurando trabalho e minha mãe nunca deixava. Eu convenci ela, a, com 15 anos eu começar a trabalhar, né? Ó. Oh. Ah, com 15 eu quero trabalhar. E ela, tá bom, tá bom. Mas tem que ser alguma alguma coisa perto. Aham. Uh -huh. Tudo bem. Daí eu ficava pensando, né? O que que eu posso fazer? Porque essa idade geralmente o cara não consegue muita coisa, sim, né? ainda mais sim, sem sim, experiência. Sim. E eu falando com o Isaac... Não dá pra ser motorista de caminhão com 15 anos, Não dá, né? não dá. Depende, no interior dá, né? <risos> é sério, cara, mas é sério. Tipo, não, com, é com, com 12 anos eu não conseguia nem pisar no, no pedal e já dirigia caminhão lotado lá. Oh, é lá, é lá eu,
0: em... Itacoara, ah, não. Né? ela morava em Itaquara. Ah, sim. Mas, cara, isso é... Eu acredito, porque uma vez eu fazia uma trilha assim, aí vinha um bando de gente de moto, né? Uhum. Cara, se assim, o mais velho tinha
1: 15 anos, era pouco lá no, no interior, assim. Não, é isso aí. E conversando com o Pastor Isaac, que Aham. já teve na primeira temporada aí. Se você... Boa, Estevão.
0: Se você não assistiu ainda os episódios da primeira temporada, você pode encontrar eles no canal Jovens Mover do YouTube ou no Spotify. Dá uma olhada lá. Que vai, Exatamente. Que tá Dá até para
1: acelerar no Spotify. É uma ferramenta que eu uso bastante. Não para o podcast do Corandeu. Nunca fiz isso. Tu vê, cara. sempre vergonha <risos> é isso. Né? <risos> Pô, só, posso abrir um
0: parêntese, né? Pode. Porque é uma conversa... Não é uma entrevista de emprego, né, cara? Não. Uh, mas é uma conversa fluida. De cafeteria, uma conversa de cafeteria. Uma conversa de cafeteria. Pra não falar que é uma conversa de bar. Não é de bar, né, cara? É de cafeteria, que ambos gostamos de café, Amigo. né, cara? E... Mas, cara, eu... essa parada do acelerar, eu tenho uma teoria, cara. Se a atenção hoje das pessoas já é esse tamanho aqui, com essa coisa de acelerar os áudios agora do WhatsApp vai virar negativa, cara. Porque...
1: Cara, mas sabe o que eu tava vendo... Um cara que eu admiro muito, marca ah. aí no Instagram, faz o corte e marca o Felipe Breder. Falando, é, é ele é, da, é um pastor da Primeira Igreja Batista de Ah, da, eu já entendi. Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Mato uh Grosso -huh. do Sul. Ele ele tava falando no Twitter dele que ele se compromete a não a não acelerar os áudios das pessoas para pelo valor que ele dá para aquilo que as pessoas estão falando. Pelo valor que ele dá para as pessoas que, que acham que ele deve ouvir o que elas estão falando. Isso é muito interessante. É né, muito cara?
0: massa. Tu pretende botar isso em plástica com meus áudios? Uh, difícil, né? <risos> não sou valorizado, tá bom vou, vou,
1: valorizo, mas vou,
0: depois as câmeras
1: não mostrarão mas
0: eu vou chorar lá depois, mas ó, cara, voltando ali, então eu tava com 15 anos, que é, um, é uma boa rota pra, pra gente, que é assunto mega interessante, uhum. né, mas aí a gente ia e eu ia ser acusado de ter desviado totalmente o assunto da conversa, atrapalhado o convidado e tal.
1: mas eu que atrapalhei, desculpa
0: voltando, não, que okay, isso, voltando ali então 15 anos, querendo trabalhar, bateu na porta da, da Sogal bateu na porta do posto ninguém de gasolina aceitou, ninguém me aceitou, ninguém te aceitou, não,
1: eu, era, eu tinha 115 um metro e, quinze <risos> e uns 150kg, daí ninguém ia querer mesmo. Né? Você... Ah, tu nunca foi tão você Não, assim... mas é que como eu era muito baixinho, então eu tinha a impressão que eu era bem mais gordinho. Ah, não, beleza. E... Bem mais baixinho não, né? Um pouquinho mais <risos> baixinho que eu sou agora. Tu que tá tocando nesse assunto, né, cara? Não, inclusive eu tô de pé aqui, <risos> então ninguém tá vendo. <risos> uhum. Uhum. E daí eu falei com o pastor Isaac, né? Aham. Uhum. E bah, cara, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. E o Franco, na, na, mesma, na mesma via, ele precisava de alguém pra auxiliar ele. Uhum. E daí, primeira, primeira chamada ali, o Isaac, bah, cara, tem uma coisa só que... Ah, é... É, meio, como é que eu posso dizer? É, não sei se é certo, né? Aham. Tu tem que dar dar um gás lá. Daí o Franco, conversei com o Franco, ah, uma semana vem testar. E e a gente deu tri bem, eu baixei a cabeça, trabalhei, né? Sim. Esse que é o segredo. E agitou lá até hoje.
0: E aprendeu no no job, no assim No ofício, no ofício Ah, que massa, cara
1: Que nem ele fala, né? Ah, paguei pra te ensinar, né? <risos> paguei por um dia, né? É, mas valeu a pena, né, cara? Sim, sim Pude ir se dedicando o cara a aprender uhum. muito E hoje em dia eu posso dizer que eu tenho uma profissão, né?
0: Sim, cara,
1: sim. Graças ao Franco, agradeço muito Agradece? Aí, pode agradecer Muito obrigado, Franco Por todas as oportunidades Até hoje tem dado E aquele cachorro do Franco também Que tu me mandou Agora agorette. 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 agorette Eu sempre brinco agorette, pra um. Parece um salsichão com perna, né? <risos> Mas é um
0: amado. Ah, muito amado, muito amado. Não, meu, mas cara, é muito triste porque essa coisa do aprendizado via, digamos assim. É, é, como é que eu posso te dizer? Não é nem mentoria, mentoria é uma palavra muito moderna, mas é tipo assim, é quase um aprendiz uma coisa meio é. medieval. Aprendiz, de assim, feixeiro, total. aprendiz de, é. Gospel, né? <risos> e aí, cara, que é uma, é uma parada muito aprendiz triste. <risos> Pode manter, editor, pode manter, não precisa tirar. <risos> e aí, tipo, que essa parada, cara, do, do conhecimento passar diretamente de... É, não tem escola, né, cara? Não sei, existem uhum. escolas de formação de luthier hoje no existem, Brasil? Existem,
1: existem. Luthieria Borges é uma em, em Paraná, se não me engano, uhum. que faz... Tem cursos online também. O Lucas Campoi, que é um grande... Grande... É, Fazedor de violão, um grande <risos> locher. ele tem um curso online que ele abriu há pouco tempo, Aham. então tem várias escolas, o Brasil é um, é um campo muito bom com esse trabalho. Poxa! É renomado, mundo afora aí, mas, mas... tem, como, tem muitos, muitas opções de estudar, Aham. mas, tô falando, é interessante, é uma profissão que passa geralmente de pai para filho. Bah, que doido! É, tem histórias de, de sete gerações uhum. com a mesma profissão. É uma profissão uh, lucrativa, né? Rentável. Uh -huh. uh... Tá rico, né? não ah, com certeza, <risos> cara. Eu vou sair daqui de Bugatti, né? <risos> Mas uh... rentável na medida do possível. Uh -huh. Na medida dos clientes, né? Exa exatamente. Trabalha com demanda. Uh -huh. Se tu faz um bom serviço para tua comunidade, tu, tu consegue a... o reconhecimento, uh -huh. né? E uma profissão simples, a pessoa... Não é simples, né? Tem muitos detalhes, mas a pessoa consegue pegar, não precisa de uma formação de faculdade. Então Sim. é. Tem essa. Não tem esse lastro com, com a, o academicismo, né? Aham. Uh Olha -huh. que palavra bonita. Academicismo. academicismo. Anote no seu caderninho.
0: <risos> academicismo, entendeu? E tenta aplicar essa palavra durante a semana aí, tá aí o desafio <risos> pra você. <risos> By Stevo. É. Mas isso é muito tricky, cara, porque. Acho que hoje em dia a gente vive muito o paradigma das universidades, assim, né? E, por exemplo, essa coisa de, tipo assim, você tem 17 anos, você já sabe o que você é. quer fazer na sua faculdade, e esse peso, né, cara, às vezes faz a pessoa dizer assim, tá, então eu faço qualquer coisa, o que, que eu faço então na faculdade, né? E, e muitas vezes isso vai levar a pessoa a escolher uma coisa que ela não... Claro. Tem zero identificação, e às Sim. vezes um, um período, igual tu falou, de sentar lá com um cara que manja, por exemplo... Observar o Franco trabalhando, ver eles lidando com ele lidando com os clientes. Sim. Aprender o ofício vai ser, vai te economizar um tempo na faculdade que seria jogado fora, né?
1: É, não, é, hoje em dia a gente tem muito essa pressão, né? Eu, eu me formei não há muito tempo, né? Eu me formei em 2019. No ensino médio. Ensino médio. Uhum. E, e desde sempre, desde o ensino fundamental, tu é bombardeado com. Meu Deus, o que tu vai é fazer? Tu não sabe o uhum. que tu vai é fazer? as pessoas colocam muita essa pressão, né? Principalmente sim. sobre o jovem, o adolescente, que ele tem que saber qual uhum. é o rumo da vida dele, né? uhum. E uma coisa que uh, acho que o Isaac sempre falou é que a vida não acaba quando chega nos 30. Sim, sim, a sim. A vida não para de, de acontecer. Então, uhum. com 30, 40 anos, tu ainda tem a opção de fazer alguma formação, de uhum. especializar. E, e eu deixei um tempo, né? Ah, pra, pra não começar nada, uhum. pra poder simplesmente esvaziar a cabeça Sim. e trabalhar, mas sem o sem um estudo, né?
0: E trabalhar as ganhas,
1: né? É, também. trabalhar as ganha
0: porque quem não sabe, o Estevam é um trabalhador assim, um trabalhador roots mesmo, tipo, <risos> 15 horas de trabalho, 16 horas de trabalho. Ah, já
1: aconteceu, né? né? Antes, antes do casamento, bah. depois que, que a gente casa. Mas,
0: cara, uma dica, eu acho que eu humildemente eu quero dar pra você que tá nos escutando e talvez tá passando por essa pressão... De escolher um curso superior, os pais perguntam. Às vezes os pais perguntam, mas não sabem ajudar muito né, na tomada de decisão. Às vezes os pais nem têm essa vivência de ensino superior. Ou se têm, às vezes acredito não, o meu filho vai ser advogado que nem eu. Ou o meu filho vai ser engenheiro que nem eu e tal, não sei o quê. Isso pode ser uma grande armadilha. Minha sugestão é, não sou nenhum grande especialista em educação, mas a minha sugestão é, escolha um curso que vai te possibilitar trabalhar com aquilo que você quer trabalhar. Não escolha Exatamente. um curso para, tipo assim, eu gosto de matemática, eu vou estudar matemática. Tá, mas se tu quer trabalhar com isso, porque o curso é isso, né? O curso não uhum. é o final da vida, né? O curso é, é aquele que vai te capacitar. E às vezes tu quer fazer uma coisa, por exemplo, luthier, fotógrafo, né? é. Tu é não vai necessariamente ter... precisar
1: passar quatro anos sentado numa, numa faculdade. O dinheiro que tu investe na faculdade, né? Uhum. Tirando o fato de tu, de tu fazer alguma faculdade federal, sim, que também sim. te suga a alma, né? É bastante e, dedicação. E recursos de, uhum. de comida e, e deslocamento, tempo. né? Uhum. Exatamente. Tu pode investir em equipamento, por exemplo. Sim. Os, os guris podem falar melhor, mas uma câmera é caríssimo. Sim, sim, O sim. dinheiro que tu investiria em dois semestres de uma faculdade que tu não quer trabalhar, uh -huh. tu pode comprar uma câmera e tirar fotos, né? É, e, e por
0: exemplo, eu acho que mais ainda do que o equipamento, são as experiências, entendeu? Tipo assim, tu chegar e, e aparecer no Franco. Ou aparecer, por exemplo, num fotógrafo que tu conhece, que tu gosta do trabalho e chega e diz assim, cara, eu quero aprender e tal... Dê a cara a tapa, dê é, a cara a tapa, realmente. isso é importante, entendeu? Não escolha a faculdade simplesmente por escolher, não escolha um curso simplesmente por escolher. Escolha pensando no que tu vai fazer no
1: teu futuro, beleza? É, e algo que tu queira trabalhar, né? É algo que tu queira trabalhar. Tem que... porque não adianta. A gente sempre fala, né? Uhum. Falando de, dos jovens, né? Uhum. A gente sempre fala, ninguém vai viver a tua vida. Exatamente. Ninguém... eu, pessoalmente, essa é uma crença minha, né? Eu não uhum. acho que um pai deva escolher qual é a profissão do filho. Sim, sim. Ou qual é a instituição que ele vai estudar, uhum. qual é o curso que ele vai estudar uhum. e principalmente qual é a pessoa que ele vai se relacionar. Sim, Os sim. pais, eles dão bons conselhos, eles podem dizer como seria o ideal para o filho viver. Uhum. Mas podem de compartilhar fato, experiências próprias também. Exatamente, uhum. mas de fato quem vai viver essa vida uhum. e as tuas escolhas é tu. Sim. Não tem outra pessoa. Eu, eu acho
0: que o ponto interessante disso é que, tipo, depois tu não vai poder culpar teu pai e tua mãe. Exatamente. A vida, jogo de adulto, regra de adulto. Exatamente. Não depois vai querer, né, culpar e tal. Ah, meu pai me falou, não sei o que.
1: E isso é muito triste. Porque é respeito do futuro da pessoa, né, Ai, cara? Já, já, já consegue limpar o próprio bumbum, já pode escolher, né? <risos> tá vacinado, né, é, cara? É, exatamente. Ô, meu,
0: e, e essa parada de futuro é muito triste. Por exemplo, a respeito de luthier ainda, tu vê. A... Como é que é o futuro dessa profissão tu acredita? Não, eu não tô tipo. Te... De novo, às vezes as pessoas vêm aqui, né? E assim, mas eu não sou um especialista na área. Mano, tudo bem. Eu, uhum. Se eu quisesse um especialista, eu li um livro. falando como alguém que trabalha. Como na alguém área. que tá dentro, assim, uhum. do mercado. Como tu vê o futuro pra Cara, função de luthier hoje no, no Brasil?
1: É algo. É algo nebuloso, né? Porque uhum. a gente tem novas tecnologias surgindo, por uhum. exemplo. Violões feitos de fibra de carbono. Sim. É uma realidade.
0: Quebrou o carbono, não tem que fazer mais, né? É, exatamente. Uhum.
1: Não, até tem esse sim, tipo de cola, mas enfim. Uh, enfim mas enfim, seu ignorante, não vou compartilhar. Não, não mas tô enfim, brincando. é algo enorme, Mas né? é um buraco for... de Exatamente de coelho. Mas se tu for uh, analisar, é, é algo muito rústico até hoje, né? Sim, cara. É, um pedaço de pau ali que, uh -huh. tu, que tu toca.
0: Osso? Osso? Exatamente, cara. Uh
1: -huh. e, e tu tem plugins de, de computador que uh -huh. tu pode reproduzir tudo isso. Uh -huh. Todos esses sons de violão. Uh -huh. Então eu acho que é, é muito mais a arte pela arte, entende? Uh -huh. Então tu tá com o violão, a sensação de ter aquilo na tua uh -huh. mão, a guitarra, enfim, o que seja. Tu tem como reproduzir isso... Uh, digitalmente, uhum. mas nada supera a sensação física, sim, né? Sim, sim, Então, sim. eu acho que é a mesma coisa como um quadro, uma pintura. Sim. Nunca vai parar de existir. Sim, Porque sim, é sim. a arte pela arte, né? Sim, sim. Não pela... pela... como é que eu posso dizer? Pela qualidade, porque a qualidade já, já é equivalente de um plugin na internet, né?
0: E, cara, tem uma coisa que é muito doida, né, cara? Que o ser humano ele gosta de estar ligado em algo que tem história, uhum. né? O ser humano... A gente gosta de tecnologia, gostamos de avanço e tal. Mas eu me corrija... Não sei se tu conhece a história do violino Stradivarius, uhum. que é, tipo, supostamente, quanto mais antigo, melhor ele... O um melhor som ele tem. Uhum. É essa lenda, né?
1: É, depende muito. É... Dizem que o, o tipo de acabamento que ele passava, uh -huh. mas conforme os anos iam se passando, aquele acabamento ia impregnando na madeira e o som ia modificando. Olha aí, ó. E isso, cara, é muito
0: doido porque, tipo assim, é algo que só vem com o tempo, uh -huh. né? E é algo que, digamos, querendo ou não, uh, madeira, osso, bem cuidado, consegue resistir legal ao tempo. Exatamente. E tem uma coisa de, digamos assim, de... Tem a palavra em inglês, né? Heritage. Heritage. Uhum. É. Corta essa frase Heritage. em inglês. <risos> é, isso aí que não, não, não é um idioma que eu manjo 100%. Uhum. Mas tipo que essa coisa da, não é da tradição, mas é de ter tipo, um, quase uma linhagem uhum. no teu produto que tu uhum. tá segurando. Né? Eu acho que o Luthier
1: lida muito com isso também, né? Claro, e é... Como é que eu posso dizer? É um... Pra, pra quem constrói, é algo de, de, de linha, entende? É ah. algo... Diferente. Aham. Por exemplo, eu tenho o violão 004 sim, daquela pessoa. Ou esse foi o centésimo instrumento que essa pessoa Aham. construiu. Tem o nome da pessoa. Aham. Tem violões muito famosos. Por exemplo, eu tenho um, um epifone, né? Isso. esse é, um, é uma marca. Uhum. Esse epifone era um cara. Uhum. É, ele construiu um instrumento e, e criou a marca, e a marca já tá aí há sei lá quantos anos entende. Né? Uhum. Tem marcas famosíssimas que foram caras que construíram, uhum. que meteram a mão na massa Sim. e tem instrumentos daquela época. Sim.
0: Ah, meu, é muito estranho, cara. É muito estranho mesmo, porque se você já pegou um violão, né? Não, não sei, eu sou curioso e botar a cara dentro do violão, assim, né? É uma parada que parece totalmente artesanal, assim, é, né? Tipo, uhum. não consigo imaginar. Talvez alguém vá dizer, não, Matheus, mas hoje os violões são feitos em linhas de montagem. Eu não consigo imaginar isso, né? Tipo... É, mas eles são, de fato. Não, linha de montagem, sim, mas não, eu digo assim, não são braços
1: robóticos que fazem... São? Sério? Uh -huh. por que por que parece. Tchau, acabou? Mas, Apaga? Mas a qualidade é muito inferior, né? Ah. Comparado com, cara um instrumento, por mais que seja uma marca famosa e uma linha de montagem, uh -huh. se o instrumento ele é bem caro e de uma qualidade maior, ele é feito à mão. Por mais que ele tenha uma marca famosa e que não, que não seja um cara só, Sim. mas ele é feito a mão, né? Que massa, que massa.
0: Não, meu, e aí eu ia te perguntar agora, cara, tipo assim, uh, o nome do podcast, né? Corandale Cash, significa diante de Deus, vidas comuns e vidas diante de Deus, uhum. né? E, meu, o que que tu tem aprendido nesses últimos tempos? Tu mencionou que começou a estudar teologia e o que que, digamos assim, essa existência de Luthier, Luthier, Fazendo curso de homilética e tal. <risos> <risos> o, que que, o que que tu tem aprendido que tu gostaria de compartilhar com o pessoal e tal nesses últimos... Cara, uh... que pergunta
1: difícil, hein? Cara, <risos> o Cash é só, só só palavra. Cara, eu acho que nessa vivência o ser humano é um, uma peça complicada, né? Aham. Uh -huh. É, a gente brinca lá na oficina que a gente só lida com louco, né? É, é só a gente, gente que não é, não é bem na curva, né? O uhum. músico é assim. Uhum. E também trabalho com música aqui na igreja, então. Pessoas são complexas, uhum. mas. O evangelho simplifica as coisas, né? Uhum. Então nós temos um, uma necessidade, nosso pecado criou uma necessidade. E o Evangelho resolve essa necessidade com o amor de Cristo. Uhum. E transmitir isso é um aprendizado diário, né, cara? Que massa. Tanto no trabalho, quanto... A gente tá aqui com o Marquinhos, né? Marquinhos começou a trabalhar lá. Aí. A gente foi... Graças a Deus tive a oportunidade de falar de Jesus pra ele. Olha aí. Dentro do... dentro do lugar em que eu tava inserido. Aham. Uhum. E eu... fica aí o desafio, né? Eu não sou o host do podcast, mas fica aí o desafio de tentar expressar o amor de Cristo com as palavras, mas também com as atitudes no, no teu dia a dia, no teu trabalho. Por mais uhum. difícil que isso seja. Uhum. E aí vem um muito empenho também, né? Uhum. Em, em aprender e, e eu acho que o curso de teologia também nos diz um pouco mais sobre isso. De aprender a anunciar o evangelho de uma maneira que as pessoas possam entender e, e que tu expresse com a tua vida isso, sim, né? Sim, sim, sim. E cara, essa, essa parada é muito interessante, né? Que tu falou. Entender...
0: Com uma, digamos assim, ou seja, tu tem que fazer algo que seja compreensível para a pessoa, né? Não adianta falar hermenêutica, ah, exegese, não. homilética e todos os outros termos, é. né? e do, do estudo. Academicismos. Academicismos.
1: <risos>
0: ah, academicismos. Vai anotar e procurar. Mas que essa parada de tu transmitir um evangelho que é. Uh, compreensível, como Jesus fazia, né? Usando uhum. parábolas e, claro, não me entenda mal, tinha ali todo o mistério que ele queria que tivesse a mensagem, Sim. mas ele usa mensagem que as pessoas conseguiam entender ali os discípulos dele, seja com figura de linguagem agrícola ou coisas do cotidiano. E ainda assim, tu, tu entregar um evangelho que seja real e poderoso, Exatamente. né? Exatamente. Porque o evangelho real, ele é poderoso por si só, né? Uhum. E esse é um desafio, né? A gente trabalha Exatamente. junto com os jovens aqui na igreja do mover, né? E esse é um desafio muito massa assim, né? Você se tu gostaria de falar um pouco
1: sobre essa claro, essa cara.
0: caminhada de líder de jovens assim?
1: Claro, é um estudo que nem tu tá falando, é um estudo da do teu público, né? Você uhum. tem que estudar para qual personagem tu tá falando? Tu tá ah. falando, por exemplo, C Lewis, né? Aham. Falando para aquela Inglaterra pressionada pela guerra para um povo sofrido uhum. ou está falando para um Brasil de 2021 que tá lidando com o COVID uh -huh. e as esperanças de um futuro melhor uh -huh. tá lidando com uma pessoa de 30 anos com uma vivência maior ou com uma de 12 que ainda está sendo formada uh -huh. então é um estudo contínuo né uh -huh. o aperfeiçoamento para poder trazer algo proveitoso para a comunidade né? sim sim e é um, é um trabalho gratificante demais, né? Aham. É, é uma felicidade enorme tu poder ver a galera se desenvolvendo sim, e, e aprendendo sim. mais de Deus, né? Sim. Pregando o real objetivo da na sua vida. Sim. Quantos anos já tá nessa caminhada com jovens aí? Fazem... Cinco anos. Cinco anos? Cinco anos. Cinco anos. Tempo relativo. Pouco tempo, mas... Uhum. Mas que já dá muitos, muitos frutos, muita
0: alegria, né? Ah, cara, que massa, que massa. Eu digo porque... O Estevão, a gente tem a caminhada juntos, né, cara? Bah, é... Antes de começar a namorar, durante o namoro, uhum. pré-casamento, é... Casamento, e agora a gente continua trabalhando juntos, né, cara? Então, com certeza, é muito massa estar uh... tá junto contigo nessa caminhada aí. Aproveitando o jabá do Estevão, né? É... Se você aí tem de 12 a 15 anos, né? Ou... Não conta pra ninguém, mas 11,5. Não entendeu? Não. <risos> Se você tem 11 e meio aí, há 15 anos, você pode chegar junto lá no Movertim, que acontece aqui ali na quadra da Igreja do Mover. que pra... A gente não falou, mas estamos gravando aqui nos estúdios da Igreja do Mover.
1: É, Esse <risos> é o estúdio 11, né?
0: E... <risos> <risos> e aí, cara, você tá mais que convidado a vir uh, escutar uma palavra, conversar com a gente, aprender mais sobre Jesus, Simples, ser parte de uma família de Cristo uh, e vai encontrar, né? personagens como
1: eu, como Estevão e muitos outros aí que querem te ajudar. Exatamente, cara. Te, te edificar não só como cristão, né? Não só pregar essa palavra, mas te edificar como pessoa, né? Uh -huh. É um é, personal development. Olha aí, hein? Desenvolvimento pessoal. Bota um quase Speak in English. <risos> mas, não, cara... Não, mas não tem nenhum coach, tá? É, não é. tem coach nessa parada. Mas, é, cara, é o, o,
0: o... Coach Jesus. O relacionamento do discipulado faz isso, né, cara? Isso é muito estranho. acho que Quantas vezes a gente já trocou ideia, né? Sobre ah, coisas ah, ah, da vida que não necessariamente a gente chegou e disse assim... Ah, vamos abrir... Tudo com a luz da palavra, né? Mas não era... Hoje é um estudo de Levítico, né? Às uh -huh. vezes é o um estudo do que, tipo assim... Cara, tá difícil tal e tal coisa, né? Exatamente, cara. Mas, meu, é isso aí. Vou encerrar agora. Nossa, o pessoal da técnica já tá dizendo que é hora de encerrar. E, cara... Eu vou dizer o seguinte, muito obrigado se você ficou até aqui com a gente. Estevam, muito, muito obrigado. obrigado pela parceria. Obrigado. Cara, Foi que um eu prazer. amo demais. E, meu, se você ficou até aqui com a gente, muito obrigado. Nos acompanhe, vamos ter outros episódios. Eu tenho certeza que você vai curtir. Compartilha esse podcast com os teus amigos. Manda pra tia, pro tio. Fala bem, fala mal do podcast. Não ah, tem problema. Pode, pode
1: falar mal. Geralmente gente, as pessoas falam mal.
0: <risos> Mas, cara, para esse podcast. Nos ajuda a que ele possa chegar em várias pessoas. para abençoar várias pessoas. Exatamente. E é isso aí, gente. Nos siga nas redes sociais do Jovens Mover. E até breve. Tchau, tchau.